0: Ora, viva! Retomamos este sábado, este espaço de sábado ao meio-dia, do meio-dia à uma da tarde, para falar de política. Depois estamos já na 16 temporada uh, deste programa, que normalmente é de entrevistas, mas agora fazemos o primeiro debate sobre as eleições europeias. A antena 1 toma assim a dianteira e há oito meses de eleições, tome nota, é já dia 26 de maio do ano que vem, de 2019, são também as primeiras eleições do ano de 2019 sete países vão a votos pela Europa fora Vão eleger mais de 700 deputados uh, europeus, depois teremos muito tempo para falar disso, não vão ser todos nesse domingo, dia 26 de maio, mas já vão ser muitos, entre eles Portugal uh, e entre os mais de 700 deputados. À minha frente estão sete deputados portugueses de cada partido aqui representado. E este aqui é em Estrasburgo. Fazemos esta emissão a partir de Estrasburgo, num dia até em que se discutiu o Estado, uh, não da nação, como é em Portugal, mas o Estado da União e fazemos este debate num dos estúdios do Parlamento Europeu. O apoio técnico é de Bertrand Collot e a produção deste debate foi de Carla Pinto. Passo então aos convidados. Carlos Zorrinho, pelo PS, Paulo Rangel, pelo PSD, João Ferreira, pela CDU, Nuno Melo, pelo CDS, Marisa Matias, pelo Bloco de Esquerda, José Inácio Faria, pelo MPT e Marinho e Pinto, que foi eleito pelo MPT, no qual nunca militou e depois veio a criar o PDR que lidera. Agradeço a sua presença de todos e sendo que este é o primeiro debate sobre as eleições europeias. Começo já pela pergunta mais óbvia, que é saber se uh, vão ser uh, recandidatos. Começo por uh, Paulo Rangel, teve 27% dos votos, foi em coligação com o CDS, na altura a, a PAF, e uh, Rui Rio disse, uh, no, no debate que houve na Antena 1 uh, e na TSF, quando se candidatou à liderança do PSD, Rui Rio disse que não havia razões para Paulo Rangel não ser candidato às eleições europeias. Portanto, isto já foi há algum tempo. Pergunto-lhe para o Rangel se receber o convite, mantém a disponibilidade.
1: O que eu digo é essa questão uh, uh, vai ser decidida pelo PSD, pelos órgãos de partido a seu Isso tempo. sabemos. Sim. Portanto, a resposta é que eu... Sabe que eu não, há uma coisa que faço? Não antecipo decisões dos órgãos de partido, nem conversas que têm sido nós uhum. Na altura certa, o PSD vai dar a resposta a essa questão. Portanto,
0: neste debate preliminar, não sabemos se o convite vier, se o senhor está disponível
1: ou não. Portanto, neste debate preliminar, uh, 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 o que sabe é que o PSD e nós, uh, enfim... Uh, dirigentes do PSD e deputados do PSD, vamos ter uh, 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 o diálogo que tivermos de ter e, no momento certo, os anúncios todos serão feitos. Doutor
0: Carlos do Rinho teve o Partido Socialista já teve 31,46% em 2014, elegeu 8 eurodeputados, o cabeça de lista era Francisco Assis, o senhor é o coronador e é por isso que aqui está. Espera continuar na, na lista do Partido Socialista para...
2: O calendário do Partido Socialista é janeiro, é, é janeiro exatamente. Nós vamos escolher uh, a nossa lista e, antes disso, aliás, a é 7 de dezembro, em Lisboa, vamos também escolher o candidato dos socialistas europeus, a presidência da Comissão, o Spitzer, Sim. candidato. Por outro candidato lado, principal por outro lado Maria Flor compreendo uma coisa, que é o seguinte, este ano que aí vem é fundamental do ponto de vista político, nós vamos discutir as outras coisas, o, o programa financeiro, Sim. O tem e isso significa não, tá? o seguinte, significa que como, como presidente da delegação, do, do PS, eu quero a minha equipa totalmente focada neste trabalho este ano e, portanto, não me pronunciarei sobre eleições europeias. Não. Até, é até uma decorrência do cargo uh, que desempenha. Uma, uma bela postura.
0: João Ferreira, bom, temos aqui um elogio de Paulo Rangel ao Partido Socialista que não é habitual. Não, é Carlos Sorrinho. É uh, pronto. Enfim, ah. Mas é do Partido Socialista, contudo. Eu diria João que é Ferreira... mais uma rangelice. Sim. É, é. é. Sim, doutor é. do mel Essa agora foi uma melice. É. Bom, João Ferreira, 12,68%, 3 eurodeputados e eleitos. Já ouvimos Jorge de Sousa dizer muito recentemente, uh, creio que até é na festa do Avante, que seria uma excelente hipótese para a cabeça de lista, já foi duas vezes. Vai à terceira? Se... Claro, creio, se o Partido, o Comitê Central decidir.
3: Creio que os últimos anos demonstraram a importância de o PCP ter aqui no Parlamento Europeu a representação reforçada que saiu das últimas eleições. Eles temos três deputados e creio que a intervenção aqui desenvolvida demonstra a importância dessa presença reforçada, que é importante manter, porque este e, é, e tensionamos permitir, nos tempos que vem e valorizar muito a intervenção, não de um, pessoas, mas é. dos três certo. deputados do PCP. Se... Quanto quer ao primeiro candidato, quer aos demais, eles serão oportunamente anunciados e,
0: segundo Seguramente serão excelentes candidatos, todos eles. Mas se for, uh, está disponível, ela também vai fazer como Paulo Rangel e nós, como Carlos do Rio? Nós, nós, também vai dizer que. Nós, nós, não, nós, não, nós,
3: nós temos no, no PCP uma concessão do exercício de cargos públicos mas eles, eles que, estão não, a enviar, que não, não tendem a encarar isto como uma profissão. Hum. É uma tarefa que, delimitada de, de no tempo, tem o seu está início, terá o seu fim. Bom, vamos ver
0: se uma mulher resolve isto. Marisa Matias teve 4,5. Também ainda não foi anunciada, mas é quase praticamente certa. Se for hipótese, está disponível? Então eu começo pelo fim da
4: pergunta. Se for hipótese, estarei disponível? Sim. É um, no entanto, a decisão está ainda por tomar. Uh, vai haver reuniões do partido a esse respeito. Há várias possibilidades, não sei a uhum. única seguramente, haverá voto secreto e o Congresso do, do partido, que é já no segundo fim de semana de novembro, tomará a decisão e aí já saberemos, não
0: falta muito. Muito bem. José Inácio Faria, MPT era número 2 uh, em 2014, porque o primeiro da lista era Marinho e Pinto, pensa voltar a candidatar-se? Olha, eu já
5: fui convidado, informalmente, pelo presidente do partido.
0: Informalmente fui convidado, certo. ainda não
5: fui convidado oficialmente. Pela ser? estrutura, não, não sei, veremos, é. não me compete a mim dizer-lhe qual será a decisão, se essa será a decisão, portanto uhum. a Comissão Política Nacional terá que decidir e o Conselho Nacional também. Portanto, até lá, fico na expectativa. Quer dizer, eu Mas posso, tem disponibilidade eu posso, ou não para isso? Eu terei disponibilidade para aquilo que o meu partido entender que então, o pronto, melhor percebeu, local, é local ou lugar onde eu possa, onde eu possa servir melhor. A António Marinho e Pinto,
0: foi cabeça de lista eleito com 7%, elegeu dois deputados, assim e aí já Inácio Faria pelo MPT. De, não vai querer repetir a experiência? Nesta altura uh, lidera o PDR, vai querer repetir a experiência ou não?
6: Possivelmente,
0: não sei. Eu, eu... pedi que se chegasse um bocadinho eu, eu Os eu ouvintes a ouvirem melhor. Uh,
6: sabe que oito, nove meses das eleições hum. é prematuro estar a responder e a dar respostas assertivas a essa pergunta. É uma distância demasiado longa de qualquer forma, eu estou na política e quem está na política está disponível para cargos políticos, para o combate político, para o debate político, para as candidaturas.
0: Sendo que é o presidente do seu próprio partido, sim, sou se calhar é mais fácil poder responder à pergunta. Não, Vai porque... convidar-se
6: a si próprio para não, continuar? Não, porque quem faz os convites, quem aprova as listas não é o presidente do partido, é o Conselho Nacional. Certo. É a escolha da Comissão Política e o Conselho Nacional do Partido aprovará essas listas. Portanto, são outros órgãos e é prematuro agora estar a fazer exercícios de presidência profecia sobre, sobre, sobre essa matéria. Poderei ser ou poderei não ser. Porque, hum. na verdade... O partido pode não querer que o senhor seja. Não, senhor é posso não querer, posso não querer, eu vou lhe dizer porque eu estou de facto muito cansado destas viagens semanais para Bruxelas, para Estrasburgo. Ainda posso lhe dizer que ainda na segunda-feira não consegui partir de Lisboa para Estrasburgo, porque os dois voos em que
0: embarquei foram Exatamente. anulados e ficaram em Lisboa. Consigo portanto... é que não há dúvida nenhuma, já tenho a sua cara por todo o lado. Concorreu em 2014 em coligação com o PSD, com a PAF, só elegeu do CDS um deputado, e o CDS já teve aqui dois e até três deputados, em outros tempos. E, portanto, uh, não quero estar sozinho neste próximo mandato. para não mas, mas também
7: concorri em 2009 como cabeça de lista e elegemos dois, está a acordar?
0: Exatamente, sim, sim. Pronto.
7: Mas também já houve alturas em que Portugal elegia muito mais deputados. É verdade, é, sabe é disso, verdade. Sim, sim. É tudo um conjunto de circunstâncias que devem ser supesadas para, historicamente, fazer esse balanço. Bem, eu diria que, enfim, nós somos como, como Antenum, também nos antecipamos aos outros e já apresentamos o, <risos> e já apresentamos o candidato e pronto, e devo-lhe dizer que estou, é um caso muito, estou muito animado. Animado. <risos> Estou muito animado é, é um e confiante é, nesta disputa que vamos ter
0: pela e, e, portanto, uh, gravamos no dia em que houve aqui o debate uh, do Estado da União com o discurso de Jean-Claude Juncker. Mas uh, nós estamos aqui à Antena 1 com uh, os sete partidos, digamos assim, portugueses aqui em Estrasburgo. Uh, uh, é vale certo. a pena tentar perceber como é que tensionamos fazer a campanha europeia. E eu eh, gostava de vos perguntar isso. Se tencionam fazer uma, uma campanha europeia que seja contaminada pelas questões nacionais, se se comprometem aqui, neste debate, que apesar de estarmos ainda há um tempo das eleições europeias, se se comprometem a fazer uma campanha verdadeiramente uh, europeia? E eu vou começar por si, Nuno Mel, porque uhum. eu, de facto é o único que <risos> já sabe que está, e portanto, enfim, dou, dou algum tempo aos outros para pensar entretanto.
7: Sabe uma coisa, eu, uh, o que é nacional é europeu. E dificilmente há hoje temas catalogados como nacionais que não estejam profundamente ligadas às determinações europeias. Por exemplo, ainda hoje vivemos condicionados por questões económicas e orçamentais. Um, que, das quais, por exemplo, depende o nosso desenvolvimento, seja no investimento público, seja no que seja. Dependem de fundos de coesão, de fundos estruturais. Por exemplo, quando nós falamos da ferrovia, falamos de um tema nacional, que está na ordem do dia. Em agosto andei a correr Sim. um país junto com os agentes do CDS, a alertar o país para o estado catastrófico da ferrovia. Mas uhum. é evidente que a ferrovia vive de fundos comunitários e não consegue modernizar a ferrovia sem a utilização desse dinheiro europeu, que, por exemplo, no caso da linha de Cascais, foi desviado pelos, pelo Governo Socialista para outros, para outros fins. E portanto, enfim, não eu não, despedir, risos, não me posso comprometer, não me ah, posso comprometer, a campanha. não me posso comprometer, é que nós primeiro tínhamos que afinar o conceito e definir o que é que é europeu, e o que é que é nacional. Ora, para mim o que é nacional é bom e para além do mais, na maior parte dos casos é profundamente europeu
0: e eu falarei de Portugal sempre em tudo aquilo que tenha alguma conexão europeia. Marinha Pinto, uh, compromete-se que o seu partido, a força que representar ou alguém por si, porque não sabemos quem é que vai ser, compromete-se a fazer uma campanha que não seja uma espécie de primárias das legislativas?
6: Isso é muito difícil, dada a proximidade entre os dois atos sim, eleitorais, -se pressa, vai sim. ser difícil fazer essa distinção e essa separação. Tradicionalmente em Portugal o debate nas eleições Sabemos europeias lição, é, coisa é, é, é feito em torno de questões nacionais. As questões europeias são hum. eh, postergadas para, para geralmente para segundo plano até porque não são grandes fatores de mobilização da atenção e do interesse do, 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 do eleitorado. Era preciso, portanto, um esforço pedagógico dos candidatos para. E que não colocar... vai ser desta ainda. Não sei, pela Mas... minha parte, se for candidato, eu procurarei discutir questões europeias nas eleições europeias uhum. e questões portuguesas nas eleições para o Parlamento uhum. Europeu.
0: Uh, Carlos, Rinha, mesmo a mesma pergunta, exatamente, comprometimento? O Partido Socialista a fazer uma campanha europeia e não tanto
2: nacional? Bem, nós não vamos esquecer que o Partido Socialista, enfim, é segundo tudo leva a crer, será, nessa altura, o partido do Governo. E, portanto, é muito importante, como é hoje, é muito Sim. importante fazer uma campanha europeia, demonstrando como aquilo que for o resultado das europeias é importante para a Europa, mas também é importante para a concretização no dia-a-dia -dia das políticas em Portugal. Nós vamos escolher, em primeiro lugar, se queremos ter um aprofundamento do projeto europeu ou queremos enfraquecer o projeto europeu. Isso não é indiferente para a forma como o governo vai governar em Portugal. E, em segundo lugar, vamos, vamos também decidir se temos na Europa um bloco progressista ou se temos na Europa um bloco conservador. Isso também vai facilitar, mais ou menos, as políticas do governo. Portanto, nós temos que Realmente, ter uma interligação ter entre uma coisa e outra. Mas o se o se é, bloco progressista é, cada um é um maioritário ou não é maioritário. Mas já agora, deixa eu dizer que há pouco o Jean-Claude Juncker fez uma, teve uma expressão que acho que é muito cristalina sobre tudo isto. É. Nós só podemos ser verdadeiramente europeístas se formos patriotas e só podemos ser verdadeiramente que tivermos uma visão global da União Europeia.
0: Hum, mas eu creio que percebem o que é que eu quero dizer quando é uma campanha europeia que, no fundo, vai ser marcada pelo não será, de casos, não
2: será uhum. de do dia. Não será uma campanha de casos, não será uma campanha de baita do dia, não será uma campanha ao estilo daquilo que o meu colega Nuno Melo acabou de fazer aqui, ou seja, agarrar hum. na ferrovia para fazer a campanha europeia. Se calhar era melhor esperar pelo cabeça Rangel. de lista para saber o que Rangel. é que vai ser então, não
1: é? Uh, doutor Nuno Melo, não, 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 não.
2: não será o cabeça de lista a definir não a sei que traz essas oh, secretas.
1: Vamos cá ver, há aqui uma coisa que é muito importante perceber. Nós somos eleitos para o Parlamento Europeu pelo círculo de Portugal, quer dizer, para representar o Estado português e a nação portuguesa. E, portanto, só isso... Mesmo que fosse possível dividir as duas matérias, já obrigaria que tivéssemos algum olhar atento a Portugal. E eu acho que há realmente hoje uma grande interação entre as matérias europeias e as matérias nacionais. O que eu acho que deve ser o esforço, e isso não tenho dúvidas que o PSD fará, é o de justamente dar a dimensão europeia que as questões nacionais, que muitas vezes têm de vir a debate, porque nós vamos representar, dar essa dimensão europeia. Há uma coisa que lhe posso garantir. O PSD estará na linha da frente da defesa de um projeto europeu. E do projeto europeu com, a sua, com os seus valores originais. E portanto, isso não tenho dúvidas nenhuma. Uhum. E portanto, mesmo quando abordar os temas portugueses, será em nome de uma visão de uma União Europeia, digamos, em que haja o um Parlamento de Integração, em que a zona euro saia reforçada, em que... Mas portanto não será uma campanha, pelo que eu estou a perceber para já, ainda falta
0: ouvir uh, mais uh, três eurodeputados, não será uma campanha muito diferente da última, digamos assim.
1: Eu acho que vai ser bastante diferente da última, porque as circunstâncias são muito diferentes, hum. sinceramente. E há uma coisa que lhe vou dizer. Diga. Hoje os portugueses estão mais conscientes das questões europeias do que estavam uh, há quatro ou cinco anos. E, portanto, eu acho que uh, esse processo tem vindo... Uh, uh, e, portanto, esta consciência de que há um impacto grande da nossa vida da vida hum. europeia, ou da política europeia, na política portuguesa, eu acho que é maior. João Rádio, eu acho que isso vai Pode, melhorar. Haver,
0: pode haver, por parte da, do PCP e da CDU, um comprometimento de que esta campanha uh, que vai acontecer em maio de 2019 não vai ser uh, uma campanha de sempre alguém a responder à questão do dia e a Europa a ficar as questões europeias Eu acho que também
3: dependerá da comunicação social em grande parte. Eu acho que esta campanha será esclarecedora e mobilizadora. Mas também depende Se do, nós... do discurso político. Também, também. Eu, disse também. eu disse também. Mas, uh, mas não esqueçamos também as responsabilidades que cabem neste domínio à comunicação social. Nós a eu, acho que esta bate, campanha, coisa. eu acho que esta campanha... Sim, é verdade. É um bom contributo, se quiser. Eu acho que esta campanha será esclarecedora e mobilizadora, e nós tudo faremos para que ela seja esclarecedora e mobilizadora, se tiver no centro do debate a realidade nacional, a realidade das pessoas em Portugal, os problemas que as pessoas vivem, a situação do país, a situação dos nossos setores produtivos, da agricultura, das pescas, da indústria nacional, a situação nos serviços públicos, a situação uh, dos trabalhadores, uh, se tiver tudo isto no centro do debate e se conseguirmos fazer a relação entre a situação que vivemos no país, as dificuldades que atravessamos, os principais constrangimentos que se levantam ao desenvolvimento do país e o que são as opções e as políticas da União Europeia e já agora o que são também na União Europeia e em concreto no Parlamento Europeu as opções dos partidos que cá estiveram representados, dos partidos portugueses que cá estiveram representados, se conseguirmos trazer tudo isso a debate de uma forma pedagógica e esclarecedora e nós tudo faremos para que isso aconteça, creio que a campanha vai ganhar. E é isso que tencionamos fazer. Não tencionamos trazer para a campanha discussões etéreas distantes da realidade do dia-a-dia -dia, das pessoas. Queremos partir dos seus problemas, dos seus anseios, das suas aspirações e relacioná-los com aquilo que aqui é discutido e decidido, uhum. com o papel que as diferentes forças aqui tiveram nessa discussão e nessa decisão pessoa... e no papel que se comprometem a ter. Marisa Matias.
4: Eu creio que... É inevitável haver um cruzamento das questões europeias e as excreções nacionais. Quando, quando mais de 70% das decisões que são adotadas em Portugal têm uma pré-decisão em Bruxelas, é impossível não fazer a ligação entre uma coisa e outra. De qualquer das formas, e ainda estando longe de determinar como é que vai ser a estratégia de campanha, ou o programa de campanha é lista, e mesmo de se aprovar quem, quem será a cabeça de lista, no caso do Bloco de Esquerda, eu creio que quem acompanhou as campanhas anteriores do Bloco, se coisa que sempre fizemos, foi procurar esclarecer aquilo que podemos fazer e o que não podemos fazer no quadro europeu. E eu falo por mim pelas campanhas que fiz, as duas que fiz, sempre procurei fazer essa... Eu creio que as campanhas servem para ouvir, servem para debater, para ver as opções, mas também para que as pessoas possam saber, exatamente, exatamente qual é o nosso papel e o que é que podemos fazer e o que é que não podemos fazer neste quadro. No, especificamente e mais concreto ainda em relação a esta campanha, porque não gosto nada de fugir às perguntas ou fingir que os elefantes não estão no meio da sala, obviamente, obviamente que é uma campanha diferente das anteriores, logo à partida, porque as eleições nacionais vão decorrer num debate político em que se sucede uma, uma experiência inédita em Portugal de, uma, de um acordo parlamentar uh, entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda e outro com o Partido Comunista, e com os verdes, e que, portanto, permitiram o um governo minoritário. Espero que não suceda,
2: no... que seja contemporânea,
4: não é? é estou a dizer a campanha uh, ah, é... nacional. Sim. A campanha nacional será nesse contexto a campanha para as eleições nacionais. Antes disso, temos as eleições europeias, e em relação às questões europeias, as posições do, do, do Bloco de Esquerda são distintas das do Partido Socialista, por exemplo. E, obviamente, uh, logo aí já teremos alguma coisa diferente, seguramente.
0: José Inácio Faria, do MPT.
5: Olha, eu, eu, eu penso que será uma campanha muito centrada nas questões nacionais. Obviamente que, que as questões uh, europeias e não só uh, serão, e, e não só, eu falo a nível global. Nós estamos num mundo global e, portanto, serão uh, também, obviamente, faladas, mas eu, 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 tenho, eu tenho receio que o facto de, em fevereiro, aqui no Parlamento Europeu, nós temos decidido que há, só, há os círculos nacionais e não há um círculo transnacional, isso, obviamente, que vai uh, pôr em causa a, a, a sério o debate sério sobre as questões europeias. Eu penso que se os, se os nacionais uh, dos vários Estados-membros tivessem a possibilidade de ter um, um círculo uh, pan-europeu, um círculo transnacional, talvez as questões aí fossem, pudessem ser mais abrangentes do ponto de vista das questões europeias, propriamente ditas, do que, do que vai haver. A, a, a Maria Flor falou há pouco uh, de, de, do, e, a, e a Marisa falou uh, desta, do, de, enfim, da junção, quase junção dos, dos, dois, dos dois atos eleitorais. Um, é inevitável que se vá falar é da, trans, da, 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 da transvia, do, enfim, do, do, ferrovia. Do, do, da ferrovia, do, é isto que já se está a falar. E portanto, nós não estamos a falar é das questões verdadeiramente que são de, do interesse Como de é? todos os europeus. Não. Obviamente, tudo o tudo que se faz localmente tem impactos globais. E tudo o que se faz globalmente tem impactos locais, mas isso é algo local. o local. Próprio, o, próprio, o próprio presidente Juncker falou, disse que. É, foi pena que não tivesse, não tivéssemos passado por um circo para a criação de um círculo pan-europeu, um círculo transnacional, mas que certamente, que se não foi agora, certamente em 2024 haverá um círculo e transnacional. Eu, ter e ter
0: oportunidade ter eu sou, a ter oportunidade eu sou total isso apoiante, apoiante Apoioa, eu sou um total
5: apoiante, é. fui o único, deixe me só dizer, Sim. fui o único era o deputado português não, aqui no parlamento, aqui no parlamento. Não, não pense, não quero. Não conta. Não, não 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 a pois minha é ideia. É nada não, nada Bom, A Marisa está calada porque. É uma portanto, ideia, não precisa... é uma, a Marisa é uma única, verdade. A Marisa é... Claro. Mas o Nuno Melo tem esta, tem esta façanha de, de eu vou só Eu vou é, só dizer uma coisa é que é absolutamente é incontestada, é faceta, é que é assim. Faceta. Nas
0: eleições de 2014, é faceta, é nas últimas faceta. eleições europeias, a taxa de participação foi 33,67%. das mais Exato. altas
3: nos países em que o
0: voto não é obrigatório. É verdade, mas a média europeia é foi de 42,5%. É a média europeia foi de 42,5%. Daí a razão de ser da minha pergunta de saber se os senhores estariam na disponibilidade de fazer uma campanha eleitoral um pouco talvez diferente das que foram para trás para que estes números, pelo menos, possam não ser tão complicados. Uma taxa de participação de 33% significa que houve uma abstenção muito superior a, a, a 50%. Vamos para um outro tema e queria saber agora qual é que poderia ser, e vou começar pelo Partido Socialista por Carlos Zorrinho, qual é que poderia ser o enfoque uh, da campanha, porque uh, temos uh, várias questões europeias que se atravessam e que sempre nós vamos falar da Europa, ouvimos falar do orçamento europeu, dos dinheiros que vêm para Portugal, do que é que vai acontecer pós-Brexit e no, no, no próximo Parlamento Europeu já não há os portados uh, ingleses uh, a eleger, a questão das migrações, que também uh, tem sido nesta semana aqui do Parlamento Europeu uh, muito uh, falada, a questão dos países uh, que têm entendimentos, enfim, estou a ser eufemística, diferentes do que é uh, a democracia, portanto, se estes temas vão contaminar, no bom sentido, ou não, a campanha de Partido Socialista?
2: Maria Floresta, obviamente que a definição dos temas de campanha ainda não foi feita e, portanto... Eu posso imaginar, posso dizer o que eu acho que vai ser a marca fundamental da campanha e eu sintetizaria no seguinte, é preciso chegar às pessoas, de facto, é preciso fazer uma campanha a partir das pessoas, mas é preciso também fazer os debates mais, que o João chamou itérios, não são itérios, os debates mais alargados, com outro tipo de patamar, com outro tipo de patamar que permita que as pessoas percebam, que aquilo que se decide à escala europeia tem uma influência direta na sua vida. E esta, esta ligação tem que ser feita para que elas também tenham depois a motivação para participar e para votarem. Portanto, eu julgo que uma campanha deve ter duas componentes fundamentais neste momento em Portugal: transmitir segurança e transmitir esperança. Transmitir segurança significa, por exemplo, apostar na, ou demonstrar como completar a União Económica Monetária, termos um euro a sério nos permitirá evitar ter de novo crises como tivemos na crise financeira de 2008. Ter segurança significa que nós vamos ter uh, cooperação europeia que nos permite evitar atos terroristas, que nos permite evitar uh, problemas de... Uh, enfim, e os receios que as pessoas têm em termos uh, físicos. É também segurança em termos da transição tecnológica. Por exemplo, uh, as pessoas vão perder emprego, mas vão ser requalificadas. Como é que vamos requalificá-las para, para aproveitar as oportunidades de emprego? E esperança, esperança muito na linha também, de mostrar como a União Europeia é fundamental para no mundo estar completamente a reconfigurar. Se as pessoas percebem, vem lá em casa o Trump todos os dias a fazer oh. guerras comerciais, a fazer guerras, guerras de, enfim, de, de, de ódio, de violência, as pessoas percebem que ter uma União Europeia forte é uma condição para que a União Europeia conte, para que Portugal uhum. conte, para que a sua terra conte e para que eles, e os seus filhos possam ter um futuro melhor. Esperança. E segurança.
0: Qual é o enfoque da campanha?
2: Bom, o enfoque da campanha vão ser
6: os problemas da Europa. É preciso que haja contributos positivos para solucionar os grandes problemas com que a Europa hoje se defronta. E vamos começar pelo principal problema, que é o da imigração, da migração, dos refugiados que estão a dividir a Europa, estão a dividir os europeus, estão a criar são um fator que tem permitido a ascensão do populismo de extrema direita e de direita no, em, em muitos países. Uh, temos que estabelecer regras, princípios e ideias bases sobre esta matéria. A primeira das quais Tínhamos que ser claro Não pode entrar na Europa quem quer. Não pode. A Europa não tem capacidade para absorver toda a miséria da África, toda a pobreza da África. Não tem capacidade para absorver, receber todos os refugiados de todas as guerras aqui na proximidade. É preciso atuar de forma radical e em vez de alimentar populismos de esquerda ou de direita, é preciso atuar de forma radical. E à raiz dos problemas. É preciso que a Europa atu combatendo a pobreza em África, desenvolvendo planos de investimento de apoio ao desenvolvimento económico em África. É preciso que a Europa tenha um comportamento mais positivo na, 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 para finalizar guerras, para encontrar soluções de paz para os conflitos que têm gerado refugiados. Pelo gel. contrário, a Europa no passado recente uhum. contribuiu para essas guerras. Ela própria participou nas guerras que já estão a gerar uhum. refugiados.
1: Este é o principal tema, mas há outros, outros que são também
0: importantes.
1: Olha, no caso do PSD, como é evidente, nós não temos ainda o programa uh, aprovado, mas há dois documentos já aprovados, muito importantes, aliás, aprovados antes do verão, uh, que eu tenho a certeza que serão dois tópicos, uh, talvez os dois principais, uh, talvez possa aqui juntar mais algum, uh, uh, mas os dois principais. Um será com certeza os fundos comunitários, ah. e portanto, e isto não é apenas para Portugal embora nós, claro, que vamos pôr um enfoque em Portugal, nós estamos muito... A descom... Sim, por... Nós não estamos satisfeitos com a proposta que foi apresentada pela Comissão, onde há uma grande disparidade entre os países que mais precisam e os países... No fundo aumentam países que já são ricos, como a Finlândia, ou que estão numa, numa situação bastante melhor que outros, como a Itália e a Espanha, e diminuem, em alguns casos uhum. de forma radical, países mais pobres. Estou a pensar na Estónia, estou a pensar na Croácia, estou a pensar no caso de Portugal. Este será é um dos temas, o outro? Este será seguramente um dos temas. O outro tema será a União Económica e Monetária, porque que uh, o PSD teve que prestar um serviço... sentimento de cabeça de Carlos de Reino. Uh, o PSD teve, teve, que, que, teve que ter um, um papel de grande responsabilidade para salvar o país da bancarrota. Os portugueses fizeram muitos sacrifícios. Mas sempre, já desde essa altura, e agora até com um documento, eu diria, bastante mais maduro, este último, que o PSD tomou posição quanto às fragilidades da União Económica e Monetária que, numa parte, também criaram, uh, ou pelo menos facilitaram, digamos, uh, 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 a emergência em que o país ficou. E, portanto, neste caso, nós iremos defender uh, uh, imediatamente um avanço no caso da União Bancária, a criação de contratos para, uh, orçamentais que permitam, no fundo, criar um orçamento para a Zona Euro e, portanto, um grande reforço, se quiser assim, da União Económica e Monetária e, aprofundamento, no fundo, terminar a moeda única. Este, estes dois temas estarão seguramente presentes na, na campanha Bem, e, e estão já maturados, seja pela direção. Eu vou seja poder passar, poder passar já a palavra
0: para o José Inácio Feria, porque eu receio que não possa depois ficar, vai ter que uh, fazer uma votação, uh, não, provavelmente uma intervenção, uma intervenção. E, portanto... Sobre uh, a estratégia dos plásticos, dos plásticos, exatamente. De qual é que vai ser o enfoque uh, da campanha do MPT?
5: Olha, eu, nós, o Partido da Terra, a vertente o Partido da Terra, se assim pode dizer, os pilares são o, o pilar do humanismo e o pilar da ecologia. Portanto, são estas as bandeiras, as nossas bandeiras são estas. Nós vamos focar nos vários, nos vários temas que foram aqui abordados, obviamente, mas vamos incidir principalmente nas questões das alterações climáticas, uh, nas questões das migrações, e deixe-me dizer-lhe que uh, eu... eu Entendo que eh, falar-se, dizer-se que a crise eh, migratória é uma crise europeia, isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Não existe. Neste momento o que existe? Não. Neste momento o que existe? O que existe é a falta. Não é a falta é a falta de vontade política em resolver uma situação que não é tão preocupante como está a, a tirar para, para, para os eleitores. Aliás, que levaram. Esta, a, questão do, a questão deste discurso populista que foi, foi isto que tem levado a extrema direita a subir pela Europa fora. E, portanto, nós não alinhamos por aí. Vamos ter, é uma questão de solidariedade e é isso que nós pensamos no Partido da Terra. O Partido da Terra é um partido humanista e é um partido ecologista. Há muitas uh, questões neste momento que estão em cima da mesa, globais, locais, relativamente às alterações climáticas. Nós estamos em sério risco de sobrevivência da espécie humana no final deste século. E ninguém está a, a, a ligar coisa nenhuma a, a esta situação. Não é só o, o problema do senhor Trump, não é só a questão da China, que está a emitir mais do que deve, porque continua a emitir, não é só a, a, a questão da, da importação de, de fatores alto, altamente poluentes. Nós temos a, a questão energética, eu penso Sim. que o Carlos do Rinho poderá é. falar melhor sobre isto. Tudo isto são é. temas que nós vamos abordar, obviamente, é. na, na, na... José Nasciferia, despedimos semana. aqui, vai Obrigado. ter que fazer uma
0: intervenção no Parlamento Europeu, os então, ouvintes já, já sabem, gostava de ouvir, uh, Nuno Mel, precisamente, sobre quais são os enfoques que o CDS vai dar à campanha, sei que já está a pedir opiniões uh, aos uh, eleitores, uh, que, que venham dizer o que é que mais os preocupa, uh, mas qual é que é o enfoque que o CDS vai colocar nesta campanha em que temos estes temas que temos estado a falar.
7: Olha, para além das dinâmicas próprias do dia de campanha que sempre acontecem, hum. e bem se sabe, é jornalista há tantos anos, enfim, à cabeça o projeto europeu. Uh, e o projeto europeu é possível em modelos que não são necessariamente coincidentes. O CDS, como ficou definido em campanha, é profundamente europeísta, mas não é federalista. Uh, e esse modelo marcará muitas das nossas opções, mas com uh, essa certeza à cabeça. Depois a questão uh, do financiamento uh, do orçamento da União Europeia, que sofrerá um corte substancial na sequência do Brexit, que será também tema de campanha, eu recordo-lhe o Brexit acontecerá quase em simultâneo com as eleições europeias. Nós teremos, de resto, há deputados que vão ser eleitos em vários países preenchendo, utilizando uma cota que era dos, dos britânicos, mas Sim. a propósito do financiamento é caso, do orçamento da União Europeia com uma nota que já não é de agora, é a nossa antiga e que reafirmaremos sempre, que é da rejeição absoluta de taxas ou de impostos europeus. Enfim, há um acordo que foi celebrado entre o PS e o PSD, que naturalmente em relação a matérias importantes do ponto de vista europeu, afinou algumas posições comuns em relação a essas posições... Do PSG, exatamente vai... e portanto sobre tem isso que que terrível, e entre elas isso, está esta, esta, esta questão esta... não a única não coisa está, a única está, coisa está, terrível Terrível que não é terrível. devo dizer que eu gostei imenso de fazer campanha com o, com o Paulo Rangel, porque é uma pessoa com quem se particularmente. Simpatizo particularmente. Mas o Paulo Rangel representa o PSD, representa claro, o CBS, se e umas é vezes muito estamos muito ligados, outras vezes concorremos separados, não há drama nenhum nisso. Muito e realmente, nesta matéria, nesta matéria, graças a Deus, mas nessa matéria, enfim, há realmente um acordo entre o PS e o PSD, que entre outras coisas prevê e aceita esse modelo de financiamento. não é verdade repudiamos, que nós repudiamos, enfim o texto está escrito, pode ser compulsado por quem que quanto queira se é verdade ou não, Mas, enfim, lerão e verão agora, a facto, não é é que, facto é que o nosso entendimento é que para conseguir os 360 milhões de euros que estão aqui em causa depois de ter gastos 17, Aumentou milhões, 17 mil milhões 17 Sim. mil milhões em bancos muitos deles bancos, bancos falidos para conseguir 360 milhões de euros, que é o que está em causa bastará ser um bocadinho menos a agenda ideológica da extrema esquerda e certamente os encontrará Sim. sem aumentar a imposta português. agora, aumenta, 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 obviamente, como já foi Acredito, as Os fenómenos das migrações e dos uh, refugiados, obviamente, uhum. o terrorismo, os extremismos. E quando, por exemplo, fala do orçamento enfim, uh, ou do, 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 dos fundos para Portugal, é difícil, por exemplo, falar de políticas de coesão ou falar de política agrícola comum sem, em relação a Portugal, falar dos incêndios. Uhum. Não é verdade? Quando fala do mecanismo europeu de proteção civil, esse é tema nacional ou é tema europeu? digamos me lá. Se falar dos incêndios em Portugal, a proposta da criação de um mecanismo europeu de proteção civil é um tema nacional ou é um tema europeu? Eu digo que é um tema nacional com profunda relevância. Olha, a ah, tá Por exemplo, não eu, não é? isso eu cara, diria que fomos é, vários em simultâneo não, porque nestes incêndios, não, incêndios é, é, isso, 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 não, ninguém teve não, propriamente ninguém teve calado e certamente todos partilhamos a
0: mesma vontade
1: fazer alguma diferença. Não, eu acho que a proteção civil sim e há uma coisa que não A questão deste desvio de fundos, a forma que se aplicam os fundos europeus, passar fundos para uma máquina burocrática, em vez de estarem ao serviço de repor, não é das populações nem das vítimas, é de repor. Uma coisa é um carro dos bombeiros que foi queimado e repou-lo. Outra coisa é são equipamentos de secretaria na secretaria geral da administração interna. Ah, Marisa
2: Isso é um aproveitamento. Bem, eu creio que nesta ronda,
4: independentemente de programas definidos, o claro que for nesta ronda já deu para perceber que há linhas muito distintas e é assim mesmo que deve ser uma campanha, por isso há, há temas que foram aqui trazidos que seguramente estarão no centro dos nossos debates porque nos dividem muito uhum. a questão da segurança é uma delas a obsessão e a fuga para a frente da União Europeia em matéria de segurança quando na realidade, não, a meu ver, não é não só uma necessidade, como seguramente nenhum dos problemas da União Europeia se resolve pela militarização, mas eu creio que o fundamental até para combater Uh, 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 o que tem sido a elevada abstenção fundamental é realmente fazer campanhas de proximidade que as pessoas percebam em que medida é que aquilo que é decidido aqui em vários domínios afeta as suas vidas uhum. para bem e para mal e nós tivemos um doloroso processo de ajustamento em Portugal uh, ainda estamos nas consequências das reformas estruturais da falta de investimento porque há uma espécie de tabu em relação ao investimento público e a setores na sociedade portuguesa que estão subfinanciados ainda continuamos com os constrangimentos e insuficiências da arquitetura da zona euro que em tempos deram origem à, à, à produção de, de déficits externos excessivos, que por via de salvar a banca se converteram em dívida pública que, mais uma vez, saiu que muito caro aos cidadãos. eu queria traduzir todas estas coisas, que realmente são coisas que são cada difíceis de, de, de traduzir, mas temos a obrigação de traduzi-las naquilo que são os problemas concretos das pessoas e dar-lhes respostas
0: concretas a partir daí. João Ferreira, CDU, para fechar esta ronda.
3: Eu insisto na ideia que lhe transmiti há pouco. Esta campanha tem de ser muito feita a partir da realidade nacional. E mesmo questões por vezes ditas europeias têm de ser abordadas, devem ser abordadas claro. na perspectiva do impacto que tem no plano ah. nacional. A Flor concordará, fará essa justiça, que em 2014 o PCP teve um papel determinante na discussão em Portugal de uma questão tão central quanto a do euro, o impacto que teve a moeda única no país, os constrangimentos que ela impõe ao desenvolvimento do país e as alternativas para nos libertarmos desses constrangimentos. Iniciavam um debate. De tivemos uma saída discussão. De euro, eu tivemos uma discussão nessa campanha sobre as é. questões do euro, como não houve noutro Sim. país dos 28. Agora, o plano que depender ideia, de nós naquilo que depender de nós estarão em cima da mesa os grandes problemas nacionais. Nós falámos aqui oh, da okay, ferrovia. Deixa-me concluir e depois eu respondo-lhe. Mas, mas deixa-me concluir. Nós falámos aqui na ferrovia. A ferrovia, a situação da ferrovia hoje em Portugal é inseparável do que foram três pacotes legislativos aprovados na União
0: Europeia um
3: e que foram implementados em Portugal. Então,
0: deixa, dou, dou agora a a situação a é da saúde, voz.
3: nós falamos hoje aqui na situação da saúde, a situação de escassez de recursos em hospitais, centros de saúde. Nós tivemos há poucos dias, há, pouco, há não muito tempo, um comissário europeu que, nas recomendações que emitiu para o país, disse que Portugal tinha que cortar nas despesas da saúde. <risos> Essas recomendações são feitas ao abrigo de um quadro legislativo que hoje existe e que foi aprovado por deputados portugueses aqui no Parlamento Europeu. Mas olha, quem com o orçamento Faz com que ele possa fazer é o PCP e o Bloco. Faz com que ele possa fazer essas recomendações. É um que na prática assumem um caráter de imposições. Porque há sanções que também estão previstas na legislação e que também já agora foram aprovadas por deputados neste Parlamento. O PS, o PS, quando nós discutimos e Quando nós discutimos questões tão relevantes para a vida das pessoas, como o trabalho, os direitos sociais e laborais, a precariedade no trabalho e na vida, a instabilidade o desemprego jovem, nós estamos a falar de problemas que resultam de opções que são tomadas na União Europeia. Quando nós falamos do futuro das pensões, é impossível falar disso, sem falar nos projetos que a União Europeia tem em marcha, para abrir caminho à privatização das pensões, e para as entregar E a vai também centrar-se na saída
0: do euro? A, a, questão, em a questão do
3: euro, a questão do euro, e das regras associadas ao euro, continuam a representar para Portugal um constrangimento à resolução de múltiplos problemas que o país teve. Se nós olharmos para os anos da crise, e constatarmos que ainda hoje é normal na União Europeia existirem países que estão no euro e países que estão fora do euro. Se nós olharmos para o impacto que a crise teve nos países que estão no euro e nos países que estão fora do euro, constatamos que a possibilidade de dispor de soberania orçamental monetária e por arrastamento também alguma margem de soberania mais no plano orçamental e cambial, fez com que a crise impactasse menos esses países. Os efeitos da crise foram menos sentidos nesses países, o que faz com que, de resto, sejam poucos aqueles que não estão no euro e que estejam interessados em entrar. Mas é impossível falar uh, nos problemas que hoje o país enfrenta, na, 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 já que foi falado dos constrangimentos ao investimento, sem falar nas não. regras que são impostas pela União Económica e Monetária. E nós entendemos, e nós fazer entendemos fazer que não podemos continuar a fingir que esses constrangimentos que não existem.
7: Portanto, temos,
0: temos de enfrentar. Não, sim, tem os enfrentar. Oh, tem que
7: acabar o... Ora
0: bem, espera-se, espera e isso é evidente, espera-se um Parlamento Europeu, todo ele, uh, mais uh, fragmentado do que aquele que foi eleito em 2014 e o que foi eleito em 2014 muito diferente do que era uh, nas eleições anteriores, e em Portugal há também uh, uma série de partidos novos que se vão estrear nestas eleições uh, europeias. Eu pergunto, uh, Paulo Rangel, qual é, que é a sua uh, perspectiva sobre a entrada desses novos partidos, e são vários, eu são cinco os partidos que eu acho novos que, uh, que podem vir, eu acho que e o... um deles
1: liderado por um antigo primeiro-ministro, que sai das, das fileiras do PSD. Sim, mas eu acho que o impacto, será um impacto destes partidos em concreto será um impacto diminuto. Uhum. Ele pode, no entanto, ter um efeito nós, aliás, por exemplo, vimos isso muito bem com o MEP, com o Movimento uhum. de Esperança Portugal em... Uhum. em em 2009, que é, muitas vezes não elege Rui o deputado, mas no entanto não impede que às vezes partidos daquela área elejam mais um, uhum. ou alteram as contas sobre qual é a ordem, no método de onde, de, de, da força política que entra mais. Portanto, eu acho que será mais nesse campeonato que eles terão impacto, mas acho que também temos que esperar, quer pelos programas, quer pelos protagonistas. Isso também... Uh, mas esta ideia de a...
0: fragmentação, receia que possa haver uma fragmentação. Aqui estamos, Deus. enfim, uh, Repare, aqui seis, já sete. aqui está bastante é? fragmentado,
1: não. quer dizer, para para, para qualquer país ter... Tem mais do que, por exemplo, é, é, um
0: Parlamento que que tem, o Parlamento Nacional que uh, tem
1: seis. Portanto, mas, sinceramente, okay. eu, não espero, eu não espero que isso se agrave, não acho que isso se vá agravar. Eu acho que pode ter um efeito não tanto na, na, na entrada de novos partidos, uhum. vamos dizer que não possa acontecer, uh, mas terá um efeito maior na, uh, eventualmente em alterar algumas das contas que uh, uh, os partidos fazem. Isso pode ter. Mas, sinceramente, eu não vejo uma dinâmica, em Portugal não vejo essa dinâmica de, uhum. de partidos que relombam
6: o papel dos pequenos partidos, dos Sim. partidos emergentes, é difícil fazer essa futurologia, depende muito da personalidade e do, e do carisma das pessoas que liderarem as listas, que fizerem campanha, os próprios ah. líderes. Só por si a emergência de um novo partido não garante que vá perturbar o, o debate eleitoral tradicional, o estabelecimento uh, eleitoral. Portanto, não penso. acho que vão ser mais os temas que a dinâmica eleitoral, e que os problemas concretos da altura irão colocar na mesa do debate, na mesa da, da campanha eleitoral. E aqui, enfim, voltamos ao tema inicial. Quem vai eleger os deputados ao Parlamento Europeu vão ser cidadãos portugueses. Isto é um pouco também como nas eleições legislativas em Portugal. O candidato de Braga está muito prisioneiro das políticas que o seu partido tiver desenvolvido em Braga, tiver, ou se propõe desenvolver naquele, naquele círculo eleitoral. Assim é para o Parlamento Europeu. Os candidatos também vão, o resultado vai depender muito do compromisso que os candidatos forem capazes de estabelecer com o eleitorado. Agora, o quadro que tem dominado a política portuguesa nos últimos, nas últimas décadas, desde a fundação, desde a refundação da democracia, é que os candidatos Dependem dos partidos, obedecem aos partidos e, não, e assumem todos os compromissos com as direções dos seus Sim, partidos e não com os eleitores. E isso leva não. ao afastamento do, entre o, o,
7: o eleito e não. o eleitor. Não, Bom, não. Eu, manifestamente, o resultado de um partido depende enfim, das características do seu candidato e dos seus candidatos. Um partido não é só uma entidade abstrata que, se, que vai a votos. Uhum. Há pessoas que nisso fazem alguma diferença. O CDS tem uma nisso, como outros partidos, uma característica, é que é um partido democrático antigo, feito de previsibilidade, não é feita à pressa, não, sabemos, não é feito à pressa para concorrer em eleições. Não certeza que não, mas em e...
0: si, nós temos cinco partidos novos, quer dizer, não é um. Sim. E portanto é um É que se fosse um, um era, era, era... talvez
1: mais preocupante uh, sob esse ponto de vista. Mas,
0: de... mas depende muito dos seus candidatos. Porque... Não é no... <risos> uh,
1: Chegando lá, se quiser
7: Sim. falar do novo partido que o Pedro Santana Lopes está criar, depois de há um mês estar a Sempre. concorrer à liderança do Partido Social-Democrata. Enfim, não é a mesma coisa esse novo partido ser, ter como cabeça de lista o Pedro Santana Lopes, ou, ou ter outra pessoa qualquer. Uhum. As coisas são assim. Não não tem, não. Por exemplo, o Marinho tem. e Pinto foi, nas últimas eleições, sim. candidato pelo Partido da Terra. E, enfim, pelas suas características pessoais, teve o uhum. um resultado que, que teve, enfim, aquilo que alguns chamaram de um epifenómeno. Hoje já não está no Partido da Terra. Pois sim, uh, é é está verdade. no PDR e, portanto, Lidera, tudo sim, isto sim. também uhum. acaba por, ser um por ser sinais que o uhum. eleitorado saberá ler, uhum. E perceber pues, e. e... Os partidos Marisa também Mateus. são, as Oi, candidaturas também são compromissos, não Sim, é? Estamos um
0: no é,
4: Eu espero que dependa mais das alternativas dos programas que vamos apresentar do concurso de popularidade, sinceramente, que é o que parece que está aqui à volta da mesa Isto é uma questão de carisma, de conhecimento... Também é, Marisa,
7: não será claro as, suas, que... as suas características não são irrelevantes para o desempenho do com Bloco de certeza... Esquerda, como sabe.
4: Com certeza é. que as características pessoais não são irrelevantes. Mas a maneira como se está a falar com esta leveza até parece... Não que é leveza. Risco que pode vir ou não vir de outros partidos que têm a ver com quem é que são as pessoas que se apresentam. Primeiro, eu não acho que haver novos partidos partidos e mais partidos, sejam um risco, seja problema, não, seja uma... Não, é, não, não é, é. Não acho. Não. É a democracia a funcionar, é a sociedade a organizar-se, não se representa ou não se vê representada em nenhum dos que estão aqui à volta da mesa e tem todo o direito de legitimidade de se apresentar de outra forma. Agora, o que eu não conheço ainda é dos programas desses certo. partidos. Portanto, é para mim difícil fazer a avaliação do impacto que pode, pode ter na distribuição dos lugares, não sabendo qual é o seu uhum. projeto em relação à União Europeia.
3: Eu creio que os ditos novos partidos nem sempre trazem novidade. Alguns são até velhos e bem velhos. Sim. Velhos nas ideias. Este sim
0: nos... foi de quem? Do... Foi seu, do é verdade.
3: Velhos uhum. nas ideias, velhos
0: protagonistas. Às <risos> <As>
7: vezes acontece, <risos> não é pecado. Creio
3: que há uma história. Ensina... Deixa eu ver, deixa eu ver. Há uma história que nos ensina também que quando episodicamente alguns desses partidos, por exemplo, conseguiram representação, por exemplo, aqui no Parlamento Europeu, nem aí se distinguiram grandemente da ação, da intervenção dos posicionamentos de outros partidos. Para lhe ser claro, em decisões fundamentais que tomámos aqui nos últimos anos, uma reforma de uma política agrícola comum, uma reforma de uma política comum de pescas, a aprovação de um orçamento, um quadro financeiro plurianual, não houve diferença de posicionamento entre PS, PSD e CDS, nenhuma. Votaram exatamente da mesma forma. Mesmo o tal novo, a novidade que veio das eleições de 2014, o MPT, votou exatamente da mesma forma que esses partidos. E, portanto, a alternativa já cá estava. Houve uma visão alternativa, houve, houve propostas alternativas. Porque é que não gostam dela. Nós corporizámos
2: essa alternativa e batemos por ela.
3: Na agricultura, nas pescas, no orçamento, na
0: indústria. João Ferreira, Carlos do Partido Socialista.
2: Em primeiro lugar, as eleições europeias, por facto de serem um círculo nominal, facilitam Uh, são uma boa rampa de lançamento de novos partidos. É. Uh, vamos uh, saber se são verdadeiramente novos partidos ou apenas rampas de lançamento. Portugal uh, tem mostrado ao longo dos anos que tem uma paisagem política mais ou menos consolidada. E aquilo que eu vou observar com mais interesse é perceber se as plataformas transnacionais que ainda não falámos aqui não se, se vão já. ou não vão não mas, mas já para, para dar Marcos, este verdade, exemplo sim. como sabe o Amarche está sim. a tentar encontrar, em, em, a tentar encontrar uh, candidatos Sucursais. em todos os países Sucursais. como também uh, os insubmissos, sim. ou seja o Sr. Melanchon e o Sr. Varoufakis e outros sim. também estão a tentar até agora, que eu desse por isso, sem grande sim. sucesso em Portugal mas é um Estamos fenómeno ver. interessante de, de seguir são progressistas. Sim senhor,
0: <risos> muito obrigado a todos vamos voltar a ver-nos certamente mais vezes até 26 de maio vai ser um domingo para ficar já marcado na sua agenda 26 de maio de 2019 é a data das eleições europeias a Antena 1, a Rádio Pública deu o pontapé de saída com este debate que é o primeiro debate entre as diferentes forças políticas, isto para resumir aqui nos estúdios de Estrasburgo do Parlamento Europeu a quem agradeço todo o apoio agradeço também o apoio técnico indispensável de Bertrand Collot a produção é como sempre de Carla Pint até para a semana. Tenham um bom dia.